0: Olá, meu nome é Vitória, sou estudante do sexto período de letras pela UFOP, Universidade Federal de Rio Preto, e no episódio de hoje eu vou comentar um pouco sobre o filme moçambicano chamado Comboio de Sal e Açúcar, que é um filme de 2016, produzido pelo diretor Licínio Azevedo, que, e que foi inspirado em um livro escrito pelo próprio diretor. Bom, primeiramente, é, eu gostaria de falar um pouco sobre o próprio diretor, o Azevedo, que é um brasileiro, nascido em Porto Alegre, radicado em Moçambique, onde ele mora há mais de 40 anos. Ele se mudou para lá logo após a independência de Moçambique e como a Guerra Civil de Moçambique começou... Logo após a sua independência, poucos anos após a sua independência, ele fez vários documentários sobre a Guerra Civil de Moçambique, que são os seus principais trabalhos. É, ele também é um dos fundadores da EBA no multimídia Multimédia, que é uma empresa moçambicana de produção de cinema. E o diretor, ele é uma pessoa que dá uma grande atenção ao povo de Moçambique. É, no próprio filme, né, é possível observar que todos os artistas são negros. É, um canal no YouTube, ele deu uma entrevista, o canal o Cine 10 onde né, ele fala sobre sobre isso, sobre a importância que ele dá de que todos os artistas né, presentes em seus filmes sejam negros, porque 95% da população de Moçambique é uma população negra. Então não faria sentido colocar brancos ou pessoas de outras etnias. Ele até comenta que quando ele estava procurando patrocínio né, para, para esse filme dele, é, algumas empresas asiáticas ofereceram, mas com a condição de colocar uma pessoa asiática no filme. Aí ele falou né, que ele recusou, que não faria sentido é, em um filme africano, passado em um, em um país de África, ter uma pessoa asiática, o que né, nós podemos concordar com ele que realmente não faria sentido. E isso de ter, né, apenas artistas negros, o filme ser composto de pessoas negras, nós, não né, podemos reforçar, é, é reforçar essa representatividade do povo da África de África. É, para situar um pouco sobre, antes de falar sobre o filme, para situar um pouco sobre o ambiente. É, ele se passa né, durante a Guerra Civil de Moçambique, que ocorreu logo após a independência do país e durou entre os anos de 1977 a 1992. É, os combatentes eram o governo da Frente de Libertação de Moçambique, o Frelimo, e a Resistência Nacional de Moçambique, o Renamo. E duraram mais de 15 anos e deixaram mais de um milhão de mortos no país. É, no outro, num outro podcast que eu fiz, né, sobre a dolorosa raiz no condó, é, eu falei sobre a guerra civil que ocorreu em Ruanda. E, novamente, né, a gente aqui presente, né, nesse filme, mais uma guerra civil, só que dessa vez em Moçambique, reforçar, né, e reforça essa essa ideia de que como os países africanos em sua história, né, infelizmente tem presente esse, esses grande, essas grandes, essas grandes tragédias, é, esses números enormes de mortos, né, no país, e que infelizmente isso é presente, né, é, nesse no continente africano, um continente marcada pela colonização portuguesa e que infelizmente faz parte da sua realidade, né? Mas, mais precisamente sobre o filme, é, lembrando que os comentários que eu vou fazer sobre o filme a partir de agora, eles serão feitos com spoilers sobre o filme, então, se quem estiver ouvindo isso ainda não, não tiver visto o filme, é, eu recomendo ir assistir primeiro é um filme de uma hora e 20 e 25 minutos ou uma hora e 28 minutos na verdade é um filme assim muito interessante de se assistir eu nunca tinha visto nenhum nenhum filme de produção africana e para mim foi uma ótima experiência acredito que não apenas para mim mas que agregaria para muitas outras pessoas assistirem esse filme e conhecerem um pouco mais sobre as, as histórias dos países de África. Mas é o filme, ele se passa no norte do país, onde um comboio ele parte de Nampola, com destino ao país de Malawi, onde seria trocado né, o sal pelo açúcar, o açúcar, que virou um produto extremamente raro em Moçambique durante a guerra. E no filme, ele é retratado a viagem né, desse comboio, o comboio em movimento. E aí nós temos a proteção do comboio feito pelos soldados moçambicanos. É, recebendo ordens, né, caso haja algum ataque, ordens do... Recebendo ordens, né, do seu comandante, o comandante Sete Maneiras, que é até alguém, né, que com certeza assistindo o filme nós podemos perceber que é alguém bastante... É, peculiar, né? eu diria com essa palavra. O próprio Licínio Azevedo, na entrevista que ele deu para essa entrevista que eu já citei aqui do podcast, ele fala né, que o Sete Maneiras ele, é, ele tem essa relação com o sobrenatural, com a magia. Ele até mesmo fala que não há guerra em África sem magia. É, que ele foi inspirado nos naparamas, que eram soldados, é, digamos, à prova de balas, soldados mágicos, soldados que não precisavam de armas de fogo, que eles iam com armas corporais porque eles não temiam né, essa, esses combates e que o Sete Maneiras era, foi, foi um personagem inspirado nesses naparamas. É, nós podemos né, observar que no rosto dele ele tem marcas, marcas provavelmente de alguma religião que não é citada no filme. É, ele tem, ele carrega consigo né, um, um instrumento né, na mão, que eu não sei bem o nome, é um, um instrumento com... É, parece pelo, né? Parece uma e que ele, né, ele bate, não, não bate, né, ele faz movimentos em si como se ele estivesse se protegendo, faz mirando em algumas pessoas como se estivesse, é, não sei, abençoando essas pessoas e no, na própria entrevista, né, que o Licinho Azevedo, ele dá para esse canal, eu achei muito interessante que o entrevistador ele pergunta sobre os sete maneiras e o Licínio ele responde né, que nós podemos entender os sete maneiras desse jeito, como sendo alguém mágico, como alguém com essas relações com o sobrenatural, com a ancestralidade, que é algo bastante frequente em religiões de matriz africana. ou ele dá esse, ele próprio dá esse exemplo Que também, caso você não acredite nisso Você pode acreditar que ele fez aquilo Que numa parte do filme Onde ele supostamente morre numa mina E depois ele volta à vida como se fosse um milagre Que ele fez aquilo Ele supostamente teria escondido né, Algumas roupas chamuscadas No meio do mato, assim e aí ele andou, passou por essa mina, vestiu essas roupas, mas na verdade nada teria acontecido, ele teria feito aquilo para ter o respeito e a admiração das pessoas. Né? Ele dá esse exemplo, eu achei interessante citar aqui, né, caso você não acredite em superstições, em, em magia e que nada disso tenha acontecido, é um caminho a ser seguido também, é... Ao, ao, né, assistir esse filme. É, mas agora falando um pouco sobre outros né, personagens do filme, nós temos o Tenente Tayar, né, que seriam, ele e a Rosa seriam né, os personagens principais do filme. É, o Tenente Tayar foi alguém que estudou na Ucrânia, né, alguém estudado que tinha um sonho de ser agrônoma, mas que, infelizmente, não conseguiu seguir esse sonho e que ele teve, né, que infelizmente ser este caçador de homens, como ele, ele mesmo fala. E a Rosa, que é uma enfermeira que foi formada, né, em, em Maputo, que é a capital de Moçambique, Formado na formada na universidade e que estaria indo para essa cidade de Cuamba, onde ela trabalha trabalharia no hospital como enfermeira, que inclusive é onde o filme termina, que isso é uma coisa, né, é interessante de se marcar, de se falar, que o filme, ele não foi, ele não termina em Malawi, que é onde o comboio né pararia é, ele termina em Cuamba, que é o destino da Rosa. É, e durante o filme, nós vemos a construção deste amor, digamos assim, do Tayar e da Rosa. É, nós vemos que o Tayar, diferentemente de outros soldados, como por exemplo o Salomão que é né seria que é na minha opinião que foi um dos eh, personagens mais eh, podres né <risos> colocando entre aspas essa palavra do filme que as mulheres temiam ele ele era um estuprador um né, violentador de mulheres não apenas de mulheres mas de civis também nós vemos no filme né quando ele ele exige a mulher de um homem e ele não pode fazer nada, tem que ficar cuidando do, do filho dos dois, e quando ele vai perguntar sobre sua esposa, ele é ele é espancado pelos soldados por ordem, né, do Salomão? E teve uma uma parte onde eles estão falando sobre onde a Rosa e uma outra mulher que também estava viajando estavam conversando, que eles falam, que elas falam a seguinte frase, basta ter 30 quilo, quilos para ser mulher, que lá durante essas viagens, durante essas guerras, que eram isso que os soldados falavam, que crianças é, de 10, 12 anos eram estupra estupradas, e que elas falam também, que às vezes aqueles que próprios deveriam defendê-los, defender a população, eram piores do que aqueles que atacavam. A população tinha medo desses soldados. É... Algo que né, é extremamente chocante de você pensar, mas que não é uma realidade distante da que a gente vive hoje em dia. Nós vemos que até hoje existem protestos existem é, existem absurdos que ocorrem é, realizados por forças forças militares forças policiais é, forças que supostamente né, estariam aí para para proteger a população a gente pode até mesmo falar sobre o Floyd, né? aquele homem que foi morto nos Estados Unidos asf asfixiado por um policial na rua, que gerou é, o grande crescimento do movimento Black Lives Matter Matters, e, e, nós e, né? e nisso a gente pode observar que mesmo... O filme, né, sendo passado ali no final dos anos 80, início dos anos 90, até hoje existem coisas que ainda, né, é possível comparar, mesmo isso tendo acontecido há mais de 30 anos atrás. É, e, por último, é, eu queria uma outra parte do filme que eu queria destacar, é a... É uma relação que existe no filme, entre existe uma mulher grávida que está viajando e uma, uma outra mulher no comboio diz que a criança precisa nascer, independentemente de onde ela nasça, mas que ela precisa nascer, e a relação com o casal que eu citei é, um pouco antes nesse trabalho, é... O casal que ele estava voltando, né? Era um homem, a mulher e o um filho, que não parava de chorar, esse filho. E que eles tinham certeza que ele estava assim, porque ele tinha, não tinha nascido na terra natal deles. Que eles iam levar procurando ele da sua terra e que ele ia ser curado. Então, é essa relação, né? Entre uma pessoa achar que é... Ele deveria nascer, né? É, de qualquer, o, o filho da mulher grávida deveria nascer, independente do local, e a importância da nasce, de, do nascimento em um outro local pel, pelas outras pessoas. Então, esse comboio, como ele estava cheio de pessoas vindo de diferentes lugares é, de Moçambique, sobre essa. Essa representatividade de diferentes tipos de pensamento, de diferentes é, culturas, de diferentes pessoas, também traz é, em questão a diversidade do continente africano, é, que eu acredito que também seja um dos objetivos né, do diretor ao tratar sobre um país de África, né, Moçambique, é, que tratar sobre essa diversidade que existe, essa diversidade cultural, trazer diferentes elementos é, africanos, diferentes elementos do país para, para, para o mundo né? ver, para essa história do cinema, onde a, a arte, a representação, ela pode ser feita de uma maneira... Tão né, bonita, tão bem feita, igual esse, esse filme, o Comboio do Sal e Açúcar. E com certeza é um filme que ficou muito, vai ficar muito marcado, né? É, em mim, eu gostei muito do filme. É, não, eu realmente... É, não esperava que seria algo que me fizesse pensar tanto e me fizesse querer pesquisar tanto sobre a história né, de Moçambique, a história também né, dos países africanos, então eu espero que com esse trabalho quem estiver ouvindo esse podcast se interesse sobre esse filme, porque é um filme assim muito bom muito bom da representação, né, de Moçambique dos povos. E fica aqui a minha recomendação. E um bom dia, um boa tarde, um boa noite para quem estiver ouvindo e até o próximo episódio.